0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fil à Détendre. On a de la peine aujourd'hui parce qu'il se passe des choses atroces au Moyen-Orient. On a hésité un peu à, à faire le podcast, mais on fait un podcast qui parle de culture et à quel point notre culture influence notre point de vue sur des sujets de vie. On sait bien qu'on va pas révolutionner le monde, mais on est quand même heureux de vous présenter ce nouvel épisode avec Lenny. Est-ce que ça va, Léna Ça va, très bien.
1: Près présentation, merci. Ça va, ça va. On, fait aller. on fait aller.
0: Pour ce nouvel épisode, on a la chance d'accueillir Jeanne Lyra. Jeanne, tu es réalisatrice. Ton dernier court-métrage, Nous étions deux, est sorti cette année et a été sélectionné dans de nombreux festivals. Tu as aussi une chaîne YouTube dans laquelle tu parles de tes goûts, de tes découvertes culturelles et de ton rapport à la société, à la vie et à ton travail, à tout un peu. Mais tu fais aussi beaucoup d'autres choses. Tu as annoncé récemment la saison 2 de ton ciné-club, le Lira Ciné-Club, au cinéma des Trois-Luxembourg, avec une programmation 100% réalisatrice. Je m'arrête là, mais allez suivre le travail de Jeanne, donc vous allez découvrir tous ses projets et tous ses engagements. Notre deuxième invité est aussi un travailleur acharné sur plein de projets différents. Adip qui tu es comédien et metteur en scène. Tu tournes en ce moment avec le collectif L'Émeute, un spectacle qui s'appelle Le jeu de l'amour et du hasard, qu'on pourra retrouver pour ceux qui l'ont loupé au Festival d'Avignon en janvier au Théâtre Le Lucerner à Paris. Tu es également un des premiers rôles dans la série OCS, croisement, Gaza, boulevard Saint-Germain. J'en profite également pour dire que tu as mis en scène la pièce « C'est mes pieds, ils veulent marcher ». Comment ça va tous les deux Est-ce que vous voulez préciser des choses dans vos présentations Rajouter des choses parce qu'il faut être plein de trucs, je ne pouvais pas tout dire. Non, c'est un très
2: beau résumé, ça fait étrange et plaisir d'entendre ça de la voix de quelqu'un d'autre, un résumé sur son travail. Ouais. Parce qu'en plus, moi, mon travail il est tellement lié à ma vie personnelle et mon intimité que j'ai beaucoup de mal à, à le qualifier. Et en plus, ce n'est pas forcément un travail qui me permet de vivre dans l'absolu euh, de manière financière. Ouais. Donc, euh, c'est trop chouette. Ça fait trop plaisir, merci. <rire>
0: ouais, non, c'est
3: du... cool. Salut, c'est cool. Euh, enchanté. Hâte de commencer.
0: Ouais. Yeah,
1: première fois pour toi. C'est que ouais. te disais
3: en off. Exactement. Bien première aimé. fois, premier podcast. Donc, euh...
0: Donc dans cette phase 1 on va, comme d'hab, retracer la construction de votre goût artistique et de vos influences culturelles. Mais avant ça, c'est la chronique première fois. C'est parti Denis. C'est parti,
1: chronique première fois, on va commencer par toi Jeanne, mmh. est-ce que tu es prête Prête La première cinéaste qui t'a donné envie de réaliser T'as
2: dit là. là, et donc euh, il faut que ce soit une femme, et j'ai mis longtemps à voir des films de femmes, mais je dirais... Avzerzi
1: Tu as une chaîne YouTube où tu fais pas mal de recours culturels, c'est quoi ta première reco qu'on t'ait faite
2: euh, Ma tante qui m'a euh, offert l'être à un jeune poète de Rilke
1: Ta première œuvre qui t'a fait du bien
2: une qui m'a vraiment chamboulée et qui euh, m'a fait pleurer aux larmes de joie, c'est un tableau de Rodko que j'ai vu à, à New York. Et vraiment cette sensation-là d'être euh, prise au corps d'une émotion euh, tellement forte euh, de joie euh, physique, c'est un souvenir que j'ai gardé. Et euh, là, il y a une, une exposition sur son travail à, à la, la fondation, fondation Louis Vuitton. Let's go. Et j'y vais dans deux jours pour voir euh, <rire> qui il est, en fait, pour découvrir qui il est. Première
1: œuvre qui t'a fait du mal
2: j'ai un souvenir euh, de Requiem for a Dream que j'ai vu alors que j'avais fumé un pétard avec mon <rire> voisin un soir de semaine à genre <rire> 17 ans. Le meilleur mauvaise,
0: idée. <rire> mauvaise idée, très mauvaise idée.
1: Pour finir, premier euh, celebrity crush
2: Greta Gerwig. Yes. Greta Gerwig, dans un film euh, pas très connu, un film qui, qui a été fait, euh, bah, pas par son mec d'ailleurs, par un réel euh, new-yorkais, sur lequel j'étais tombée par pur hasard, je sais pas, mais je me rappelle de la sensation que j'ai eue à voir cette comédienne à me dire « en fait, c'est quelqu'un ». Et après, de la retrouver dans chacune des œuvres qu'elle a faites, euh, vraiment, j'ai la sensation que c'est quelqu'un. Mais ça me fait ça pour pas mal d'autres femmes. Donc là, c'est la première qui me vient en tête, mais il y en a tellement. Elle euh... la bah, nickel on est, est
1: très bien sortis mais moi mes recours elles vont être éclatées que... <rire> tu sors ouais. que des noms que je connais pas je suis en mode <rire> c'est vrai <rire> ouais, ouais, ouais. ça va bien se passer t'inquiète pas on va y aller c'est parti, Adib, ta première pièce qui t'a fait aimer le théâtre
3: euh, Alors ça arrivait tard, parce que je pense que j'avais vu qu'une pièce euh, quand j'étais jeune, et c'est quand j'ai commencé le théâtre, que j'ai commencé à y aller, à, que j'ai commencé à aimer. C'est une pièce que j'ai vue à la comédie française, c'était La Nuit des Rois, Ostermeyer qui mettait en scène, et euh, sur scène ils sont, ils sont habillés en, ch en chimpanzé, et à un moment donné il y, y a une espèce d'immense scène qui va dans les spectateurs, et ils se foutent tous à poil, et ils se jettent, dans, avec des sauts d'eau sur le sol et wow. ils font un espèce de discours au micro avec euh, des gilets jaunes. Et je me suis dit, putain, à la comédie française, ils se permettent de faire ça avec des œuvres classiques. Ok, le théâtre, c'est de la balle.
1: Premier acteur dont tu as aimé le jeu euh, Brad Pitt.
3: Franchement, il est incroyable. Il est aussi beau qu'il joue bien. Donc, euh, dans trois dans euh, Rencontre avec Joe Black, dans Fight Club, dans pff, tous les films. En fait, il mmh. n'y a pas un film où il est mauvais.
1: Première œuvre
3: qui t'a fait du bien Harry Potter, ouais, tous, franchement Genre à table, chez moi c'était genre le jeu Tous les soirs
2: T'as beaucoup de frères et sœurs
3: J'ai quatre frères et sœurs, enfin on est quatre. Première œuvre qui t'a fait du mal Il y a un film qui m'a fait du mal mais dans le bon sens enfin, Je pense que c'est un de mes films préférés, c'est Manchester by the Sea Oh oui Si tu
0: pouvais prendre un gars à une île avec toi Et tu savais que tu serais safe parce qu'il était le meilleur homme Il te permettrait d'être heureux Si c'était entre moi et ton père, qui dirais-tu Mon père Je pense que tu es mal à
3: il m'a bouleversé, mais il m'a mis mes plus -terre, quoi. Et pour
1: finir, première celebrity crush, Nathalie Portman. <rire> yes. Si tu m'écoutes, <rire> c'est quand tu veux. <rire> ben c'est ben nickel, merci à vous.
0: Euh, on peut commencer peut-être la, la discussion par toi, Jeanne. Si tu peux nous dire un peu où tu as grandi, dans quel contexte familial et, et culturel. J'ai grandi euh, d'abord
2: au Vietnam parce que mes parents, ils, étaient, ils travaillaient à l'étranger. Donc, j'ai okay. fait mes trois premières années de vie là-bas. Je pense que ça marque un peu genre l'enfant que j'étais. Mais après, je suis rentrée à Paris et donc j'ai eu une enfance parisienne et j'ai vécu dans Paris, dans le 15e. Et euh, bah culturellement, euh, mes parents ils sont de catégorie socio plus, je crois. Enfin, je sais pas comment on dit, mais journalistes et médecins. Ouais. Donc j'ai quand même eu une enfance très privilégiée. Ou très jeune, ma mère elle m'a inscrit à des cours euh, de l'école Camondo, qui est une école d'art. Et donc j'ai fait beaucoup de peinture, de sculpture, de dessin enfant, du théâtre aussi. Donc j'ai été très privilégiée là-dessus. Ouais. Là mais par contre, le médium que j'ai vraiment pas exploité avec mes parents, c'est le cinéma. Vraiment, c'est arrivé très tard. Je suis jamais allée au cinéma avec mes parents. On n'avait pas de télé, je ne regardais pas de films. Ok,
0: alors vous habitiez à Paris, du coup. Ouais.
2: Donc, ça, et je m'en suis rendu compte, ça, vraiment, c'est arrivé tard, euh, collège, lycée, avec mes copines cinéphiles. Donc, le cinéma, il est arrivé vraiment tard dans ma vie et j'ai beaucoup, beaucoup de choses à rattraper. Mais donc, quand même, une, une, un goût du beau, quoi. Je, ouais. Ça, je, je m'en rends compte maintenant que je suis adulte, euh, dans ma famille, dans comment on pense à un lieu, comment on pense à un moment. Je vois bien quand même qu'il y a une attention tout par toute particulière à ça, à, aux couleurs d'un mur, euh, aux meubles qu'on achète, aux vêtements qu'on achète, aux soins qu'on porte aux choses. Et, et ça, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai compris en étant grande. Et ouais. j'ai mis du temps à capter que j'étais bourgeoise et à le dire. Parce que ça me faisait peur et parce que j'y croyais pas. Enfin, j'avais toute la connotation euh, négative derrière ce mot. En Mais c'est en
3: fait... mal vu hein. On a du mal à se dire qu'on.
2: Ouais. Et puis surtout quand. Enfin, euh, c'est. J'ai pas non plus grandi dans des châteaux. J'ai pas des grandes familles. Enfin, une, une grande famille qui fait des mariages tout le temps. J'ai pas d'éducation religieuse particulièrement. Euh, j'avais pas cette sensation là, quoi, de d'être bourgeoise. Mais n'empêche que si. Par rapport à beaucoup, j'ai eu cette éducation-là euh, au peintres, par exemple, très très jeune Ça a marqué forcément mon imaginaire et mon, et mon regard, quoi ma manière de voir parce les choses. Parce
0: que tes parents, ils avaient une culture vraiment plus auprès des plasticiens. Ils te montraient pas mal de, ouais. de peintres. Et puis, on allait voir tout. du théâtre, du cirque. Okay. Euh... Et c'était des œuvres populaires où il y avait vraiment un truc euh, plus
2: intellectuel euh... Non, moi, je trouve ouais. qu'il y avait un truc intellectuel. Même les peintures qu'on avait chez nous, tu vois. Par exemple, mes parents, ils achetaient des sculptures et des peintures. Ouais. Parce qu'ils avaient des amis galeristes. Donc, tu vois... Y il y a aussi ce truc-là... Euh... Quand je vois mon faire part de naissance, c'est magnifique. Je suis en mode, mais c'est sublime <rire> ce faire part fait par un artiste à la craie avec un dessin où il y a écrit, euh, ouais, vraiment à la main, quoi, les derniers jours de l'été, Jeanne est née. Je suis en
0: mode, waouh, ouais, mais c'est <rire> tellement beau. Et pour revenir rapidement sur le Vietnam, tu y es resté combien de temps Trois ans. ans. Donc je ne suis pas née là-bas, je suis née à Paris, mais on est parti quand j'avais un
2: mois et j'y suis restée trois ans. Et j'en ai zéro souvenir, évidemment, mmh. mais je pense que ça m'a marquée d'une manière dans ma personnalité parce que j'étais une enfant blanche et donc j'étais comme adulée, enfin c'est bizarre à dire mais quand je vois les photos vraiment dans le, dans le groupe quoi, je suis suivie par plein d'enfants, enfin c'est très bizarre de mmh. voir ces images là et c'est con mais je le mets en parallèle là aujourd'hui peut-être un peu mon métier mais ce truc un peu d'élan de réunir les gens autour de soi pour les amener quelque part enfin... okay. et
1: t'as jamais vu ça comme un truc euh, un peu euh, gênant T'as toujours vu ça en mode... Et bah euh... si,
2: maintenant, aujourd'hui, ça me pose un peu question, tu vois, de me dire... Euh, en fait, on était des colons, enfin, c'est pas le mot du tout, mais maintenant, ah. je commence à réfléchir à cette question-là, de me dire, euh, bon, bah... Enfin, je sais pas, j'ai pas encore assez digué le sujet, mais je me dis, ok, c'était bizarre, et quand même, j'étais privilégiée, puis j'avais une nounou à domicile, bac enfin, tu vois, j'avais tout le temps quelqu'un avec moi, qui s'occupait de moi, parce que mes parents bossaient beaucoup. Maintenant, si je mets ça un peu en perspective, si j'analyse... Je pense que bah, c'est un chapitre de thérapie dans lequel je ne suis pas encore rentrée et <rire> dans lequel j'ai un peu peur d'entrer, je pense. Et aussi, si, dans mon rapport à l'amour et à ma dépendance affective, ça, c'est un truc aussi que j'analyse beaucoup. Le fait que ma famille euh, plus élargie, mes grands-parents, mes cousins, cousines, oncles tantes ne m'aient pas vue pendant de longues périodes, vu qu'on rentrait en France une fois, mm. ça a créé chez eux un amour de moi euh, très, très, très fort et une attention très particulière. Ouais. Et je, ça, je sais aujourd'hui que, évidemment, j'ai été pourrigatée et méga chérie et mise sur un piédestal justement parce que je rentrais peu, peu souvent.
1: Mmh. Mais est-ce que tu avais un comportement d'enfant de, privilégié Est-ce que tu tapais des crises parce que
2: tu n'as pas non, eu la pièce de... euh, Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Capric... <rire> enfin, J'étais pas capricieuse. Là, aujourd'hui, par exemple, je sais que je suis un peu capricieuse. Par exemple, dans mes relations de couple je sens que je suis un peu capricieuse okay. et peut-être que voilà si tu fais de l'analyse tu le liens mais je suis pas chiante non plus dans la vie je suis facile à vivre je, 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 je suis pas ouais, bah. une grosse conne là je suis vraiment pas un très horrible je voulais savoir si t'étais
1: une ancienne conne juste...
2: <rire> non franchement je crois pas je pense que, je pense que vraiment euh, je, suis, je suis très regardante sur mes défauts et tout parce que c'est pas que j'aime pas en avoir mais j'ai envie d'être une bonne personne quoi et je pense pas que ça m'ait rendu euh... non non je pense pas que ça m'ait rendu méchante au contraire je pense ça a participé à mon ouverture d'esprit à mon, mon amour des gens. Et...
0: Bah déjà, je voilà. trouve que de se rendre compte de ses privilèges et de sa position, c'est un euh, travail important. Que que... ouais. Et ça, moi, aujourd'hui, je crois que je suis
2: capable de dire que ça a influencé aussi le travail que je fais. Enfin, je veux quand même être regardée. Je me suis foutu à 20 ans sur internet pour être visible. Mmh. Maintenant, euh, 8 ans plus tard, je suis voilà. en mode mais ouais. quelle folle. Enfin, on, en trop bizarre. Ouais, on, on en parlera, on en parlera après.
0: Mais du coup, Adib, pour revenir un peu sur toi, euh, est-ce que tu peux pareil nous parler un peu de où tu as grandi, euh, dans quel contexte culturel Tu disais tout à l'heure que tu avais des frères et sœurs.
3: Ouais, moi j'ai grandi à, à issy les moulineaux donc en banlieue parisienne. Euh, donc je suis un parisien. Enfin euh, presque. Et euh, moi je viens d'une famille euh, plutôt classe moyenne basse. Et moi j'ai un peu le sentiment d'avoir été toujours le cul entre deux chaises euh, à tous les niveaux un petit peu parce que je suis moitié français, moitié marocain. Euh, mais ici en France du coup on est toujours considéré comme pas complètement français, un petit peu étranger. Au Maroc on est des français. Et puis j'étais dans une école au collège, j'étais dans un collège privé, donc euh, j'étais avec des gens qui étaient très très riches, et moi j'avais pas spécialement d'argent, et donc du coup pareil, j'étais je je, à la fois avec des gens de classe sociale basse, en même temps classe sociale très haute, et un peu le sentiment de toujours chercher euh, « ok ». Où est-ce que enfin Ouais, tu es entre ouais. deux mondes. Euh... Exactement. Ce que
0: j'allais dire ici les Moulinos, c'est quand même une banlieue un peu riche. Euh... Ouais, c'est une banlieue en riche mais
3: c'est pareil, c'est une ville qui est entre deux eaux qui en fait c'est des anciennes villes ouvrières comme Boulogne mmh. qui sont énormément bourgeoisées. Donc tu as encore des quartiers qui sont qui sont encore très pauvres et mais qui d'autres quartiers qui sont très très riches. Par exemple, tu prends Boulogne-Sud, avant c'était vraiment ghetto Boulogne-Sud. Okay. Euh, c'est là où pour ça que tu as tous les rappeurs Booba et tout ouais. qui sortent de là. Euh, ici les Moulinos pareil quand tu prends l'île Saint-Germain qui était à côté de Cham, c'était des bidonvilles y a... Il y a peut-être 50 ans, et maintenant c'est devenu des trucs où les maisons coûtent minimum 1-2 millions, 3 millions. Ouais. Donc, euh, ouais.
0: Ah, moi, je travaille ici les <rire> ah ouais, vrai. à Arte. Ouais. Ah, énorme. Et euh, pour s'acheter à manger le midi, c'est super cher, quoi. Ouais. C'est euh, quand même un lieu maintenant qui est qui ah, très est devenu, cher. Ah, ouais. c'est devenu
3: super cher. Là, en 20 ans, ça, le prix des loyers a vraiment monté. <rire> <rire> On
0: fait un podcast immobilier en après. Fait. <rire> <rire> et du coup chez toi c'était quoi un peu la culture euh, qui avait est-ce que du coup il y avait une culture marocaine assez forte ou euh...
3: bah ouais en fait je... en fait pareil c'est toujours entre deux hommes ma mère elle, elle est bretonne mon père il est il est rebeux. du coup c'était toujours un peu un mélange euh, un mélange des deux moi j'allais beaucoup en Bretagne euh, chez ma mère du coup c'était euh, euh, galette euh, galette euh, cidre tout ce que tu veux etc puis à mmh. la maison c'était surtout euh, ouais bah il y a tout couscous les, les gâteaux les briouettes, les enfin on allait au Maroc l'été, euh, du coup on prenait la voiture, on allait, on allait en voiture. Puis, euh, du coup, ouais, je suis toujours mélangé entre les deux, mais par contre, moi j'ai pas du tout été euh, euh, bercé dans l'art ou la culture depuis tout petit. Enfin, en tout cas, pas dans, dans ce qu'on peut imaginer comme. Euh, enfin, dans le, le, ce dont tu parlais, en tout cas, par exemple, les expos, etc. Euh, nous, on n'y allait pas du tout, j'avais pas au théâtre, on n'allait pas au. Donc, euh, ça, c'est plus, euh, en tout cas, j'ai l'impression. Euh, moi qui suis allé là-dedans que quelque chose ouais. qui était de ma famille.
0: Il y avait un peu euh... de musique qui passait par exemple chez toi
3: En fait, je me rappelle euh, par exemple pour aller euh, pour aller au Maroc, on mettait toujours des CD <rire> soit <rire> soit on mettait euh, comment il s'appelle Ryan B Fever, ouais. <rire> l'intégrale, soit les disques de Sniper gravés dans la roche.
1: Ou <rire> les 10 de Céline et
3: vous
0: vous disputiez pas entre frères et sœurs pour choisir euh... évidemment c'était la guerre, on ouais. se battait avec mon
3: frère <rire> mon frère on se battait mais vraiment, mais physiquement, mais pour rigoler enfin, on... c'était genre, on a grandi comme ça okay. lui il est, euh, il est euh, ceinture noire euh, de Jiu-Jitsu brésilien double champion de France oh. et wow. moi, je fais de la... <rire> moi je fais de la boxe en compétition pendant longtemps j'ai gagné des, des, com des um, compétitions au Québec euh, ok en... Du coup, on a, on a grandi en ce matin.
0: Et qui gagnait C'est moi qui gagnais. <rire> <rire> la version le, le double champion de France. Hein, donc, non, carrément.
1: non, il me met la misère. Je,
0: Jeanne, tu, tu disais tout à l'heure que du coup, c'est vers le lycée que tu t'es un peu tourné vers, vers le cinéma et que tu as un peu rattrapé ta, ta culture à ce niveau-là. Est-ce que tu peux un peu en, en parler
2: mais j'avais deux de mes meilleures amies, Juliette et Alice, qui allaient au cinéma beaucoup, au Gaumont-Parnasse, vraiment souvent. Et... Oh, ouais. c'est
1: le mien, j'y vais beaucoup en hein, ce moment-là.
2: <rire> et bah elles y allaient beaucoup après les cours et tout ça. Et de temps en temps, je les accompagnais. Là, j'ai cette image, je me rappelle d'être sortie du cinéma, d'avoir ressenti quelque chose et de m'être dit « Waouh, ouais, c'est trop bien le ciné, en fait. » euh, Et donc, j'y allais épisodiquement comme ça. Et en fait, dans cette même lignée, quand à 20 ans, avec ces mêmes copines, je suis allée voir... Euh... Make to my love d'Abdelatif quiche au cinéma, vraiment, ça a été un choc. Mais ça, c'est vraiment euh, l'histoire de ma vie, mais ce film a été un choc et le déclencheur de pourquoi j'ai décidé de faire ce métier. OK. Voilà. Mais donc, j'avais vraiment vu assez peu de films au cinéma. Et il euh, y a plein, plein, plein de classiques que j'ai jamais, jamais récupérés. Hitchcock, j'ai jamais rien vu de lui. Et quand tu me parles de Brad Pitt, j'ai vraiment vu très peu de films avec Brad Pitt. Ma culture, de ouais, bah je ouais. sais. Parce que tu allais
1: dire, Hitchcock, si <'as> <rire> je me dis, peut-être dans des jeunes années, c'est pas des références euh, que l'on a accès direct. Jeux... Ouais, Par contre, des, des films de Brad Pitt, tu ouais. ouais, même ça, t'as pas quoi. Même mainstream, sp... main en... mainstream, pardon,
2: entre non. guillemets. Euh... Harry Potter? Je l'ai ouais. découvert à 21 ans. Ah ouais. Oh wow. Il faut
3: lire les livres. Les films, c'est pas ouf.
0: Ouais, mais c'est pas... Oh, le
3: puriste. <rire> <rire> le puriste ah ouais, vraiment. <rire> vraiment.
0: Est-ce que ça te gêne, du coup, maintenant, parfois, t'es es un peu gêné d'un certain manque de, de certains films Ou du coup, tu t'es fait ta culture, ta vision aujourd'hui ouais, ouais. je me
2: suis vraiment fait ma culture, ma vision depuis euh, 2018-19. Et donc, ce qui s'est fait entre 2018 et 2023, j'ai tout. Toutes les rêves, wow. je les ai, je sais, tout le cinéma français, tout ça, j'ai. Ouais. Toutes les sélections de Cannes, de la Berlinale, tout ça, j'ai tout rattrapé. Enfin, en gros, à partir du moment où je suis rentrée dedans, j'ai rien loupé. Donc là, vraiment, ma, dans ma culture contemporaine, quoi, elle est là, maintenant, je sais. Et puis, certains films que je découvre maintenant me donnent envie de découvrir le travail de la réalisatrice ou du réalisateur d'avant. Et donc, je me fais des rétrospectives et je grandis et j'étoffe comme ça par rapport à mes goûts beaucoup. Donc ça, c'est chouette.
3: Et tu sens que c'est important pour toi de justement de connaître toutes ces œuvres, etc. Ça construit ton propre travail maintenant.
2: Complètement. Ouais. Mais ça me limite aussi parce que je suis tellement fermée dans mes goûts que parfois je me dirige vraiment vers le cinéma qui me plaît et je ne vais pas euh, ouvrir ma curiosité. Donc c'est pour ça que pendant deux ans, j'ai bossé dans une race radio associative où on faisait de la critique de cinéma, parce que ça m'obligeait à voir des choses que j'aurais jamais rencontrées autrement. Et c'est aussi pour ça que j'adore euh, aller en festival, parce que comme tu découvres les films pour la première fois à partir d'un pitch de trois lignes, et que juste le but, c'est de voir des films, voir des films, voir des films, tu vois beaucoup de choses que tu t'aurais pas vu forcément si t'avais euh, juste été intéressé par... Euh la réalisatrice, le réalisateur ou le... la bande-annonce.
0: Et tu vas un peu dans les cinémas de patrimoine à Paris Ou t'es plus sorti sale ouais. Franchement, pas trop. Euh, J'essaye. Et c'est
2: aussi dans cette euh, ambition-là que je fais le, le ciné-club, de pouvoir montrer des films qui sont sortis il y a plus longtemps, mais pas assez à mon goût. Voilà. Donc, il faut que je redécouvre des gens. Là, par exemple, Wim Wenders, ouais. j'ai découvert son film à Cannes cette année. Et je connaissais pas son travail. Donc là, il y a une rétrospective que je vais essayer de, à Marseille que je vais essayer de récupérer. Il a fait un autre film qui sort en novembre qui s'appelle Perfect Days, ah oui. que je recommande immensément. C'est super.
1: Okay. Ça te sert aussi, en fait, tes activités euh, sur le Lira Club euh...
2: Oui, bah, de manière générale. Maintenant, mon goût du cinéma et justement ce que je disais sur rattraper le travail d'un réel, découvrir Wim Wenders maintenant, c'est trop bien. Je vais pouvoir me taper tout ce qu'il a fait avant, que je connais pas du tout et qui sont apparemment des références pour tout le monde, quoi donc ça c'est trop bien moi j'ai pas la ref mais euh... <rire> bah tu vas bientôt la voir parce que j'espère que tu iras voir son film et que comme moi ça te donnera envie de voir tout ce qu'il a fait parce qu'il a quand même 80
0: piges quoi Okay, ok, ok. Et c'est une grande Il euh, y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans. Les ailes du désir d'abord. Ouais. Et ensuite Paris-Texas. Ouais. Et euh, pff, un choc. Et Donc, en euh... un
1: mot, parce que tu as piqué ma curiosité, Jeanne, mais en un mot, son, son travail, c'est quoi qui, qui ouais. te donne la claque
2: C'est l'errance des personnages. Mais juste, je sais pas, quand tu vois un film, parfois, notamment lui, je trouve, tu découvres un homme derrière. Enfin, un, hum, un être humain. Et son rapport au monde. Et moi, c'est l'homme que j'aime. Au-delà de son film. Je trouve que je pense que c'est vraiment un, un, un très chouette type.
0: Et Adip, du coup, tu disais que chez toi, il n'y avait pas forcément, on t'amenait pas forcément la culture, euh, les films, euh, on t'amenait pas forcément aux expos, etc. Mmh. Quand est-ce que ça a piqué ta curiosité et que tu as eu envie d'y aller?
3: En fait, là où c'est pas vrai ce que je dis, c'est que en fait... Euh, Attention, sont tes euh, parents, oui. Ouais, ouais ma, maman, papa, si vous m'écoutez. C'est pas vrai. Non, par contre, ça, on, ça lisait beaucoup. Ma mère lit beaucoup. Ouais. Et on a tous beaucoup lu. Moi, je sais quand j'étais petit, je voulais être euh, écrivain. Je me suis dit que je serais écrivain et qu'à côté, je serais prof d'histoire de, de, pour, euh, pour assurer mes arrières. Déjà, à, à quel âge À, je dit à, à 10, 11, 11 ans, j'étais déjà très précis sur mon plan de carrière.
0: Un modèle économique déjà bête. <rire> pour pallier alors... L'inflation d'ici les moulines
3: <rire> conscient de la crise <rire> et, euh, et en fait ouais je pense que moi j'étais un garçon assez sensible quand j'étais petit et euh, je pense que comme dans toutes les, les dans toutes les sociétés un peu patriarcales les, comme les petits garçons on les laisse pas on leur dit pas tu peux pleurer du coup moi ça, ça se passait beaucoup par la colère et, euh, et du coup c'est pour ça que je pense que j'étais assez violent quand j'étais petit même en grandissant et que j'ai fait beaucoup beaucoup de boxe euh, en compétition justement pour me canaliser et tout et du coup, il y a eu toujours un, un peu un besoin de, de s'exprimer, mais autrement que par la parole. Et ça, je l'ai ressenti assez tôt. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'ai essayé pas mal de trucs. Pour moi, je, je trouve que la boxe, par, par exemple, c'est une forme d'art. Pour moi, c'est une manière d'exprimer des tas de choses. Et, euh, et donc, du coup, moi, au lycée, je suis parti au lycée de Sèvres, qui était un lycée où je pouvais faire une option art plastique. Euh, et, euh, et ouais J'ai commencé à m'essayer Du coup je, faisais, je me suis mis à la musique, à la peinture Et en fait c'est très tard que je me suis mis En fait au, au métier de comédien Et la première fois que je suis monté sur scène C'est là que je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire de ma vie C'était là où je me suis dit oh, Ok là je suis au bon endroit De, de, de ce que j'ai envie d'être okay. Jusque On... là tu te testes
1: quand tu fais la ouais. musique euh, La en, peinture Ouais
3: en fait c'était d'autres moyens de De, de d'autres d'autres prismes pour parler quoi pour dire des choses que j'arrivais pas à dire avec la parole c'est à dire que là par exemple j'arrive à parler de moi chose qu'avant j'arrivais pas à faire je pense avant de faire du théâtre j'arrivais pas à, à être aussi précis sur des choses peut-être que ça vient aussi en grandissant mais euh, mais il y avait un peu cette barrière de bah, cette pudeur où j'en sais rien ce truc de mec de bah non on parle pas de soi on parle pas de ses sentiments on parle pas de comment on est oui. et donc euh, et donc là, par exemple, une conversation comme ça, où je dois parler de moi, ça J'aurais fait chier, genre, genre, non, mais ça, c'est ça, ça ne me regarde pas. <rire> Alors que maintenant, au contraire, je trouve que c'est fabuleux et qu'au contraire, il faut s'ouvrir. Et que c'est plus on s'ouvre aux gens, plus on peut aller loin dans les rapports et plus, plus, plus c'est génial. Quoi.
0: Et du coup, par rapport à la boxe, tu as, as commencé à quel âge
3: J'ai commencé à 14, 15 ans, comme ça. J'en faisais une fois par semaine au début, puis après, c'est devenu une fois tous les jours.
0: Okay. et tu disais quand t'es monté sur scène ça t'a fait quelque chose mm -hmm. quand tu montais sur le ring du coup, j'ai aucun vocabulaire de boxe que, <rire> personne ne m'a misé j'ai juste lu euh, voilà. quand tu jouais à la boxe
3: souvent les gens qui connaissent pas ils disent alors t'as joué ce week-end pour, pour dire que t'as fait un combat de boxe tu jammes hein. <rire> <T 'as> déjà... <rire>
0: ça te faisait une sensation déjà euh... ouais c'est incroyable ouais. la
3: sensation en combat c'est c'est incroyable quand tu gagnes un combat que c'est tout con mais quand on lève ton bras à la fin du combat il n'y a pas de sensation qui qui égale ça même à la fin d'une représentation c'est incroyable de, de jouer mais la sensation de cette donner pendant des mois pour un combat parce que le, la différence en boxe avec les autres sports c'est que tu prépares des combats pendant pendant des mois puis t'as un combat tous les quatre mois cinq mois mmh. ça dépend des gens mais euh, mais tu boxes pas tout le temps quoi donc quand t'arrives enfin sur ce moment là où t'as toute la pression t'as as 300 personnes qui sont en train de te regarder que t'as un mec en face qui a qu'une envie c'est de t'arracher la tête <rire> et que finalement tu gagnes le combat voilà bah c'est c'est magnifique quoi mais, euh, mais c'est particulier comme sport c'est génial mais c'est aussi c'est difficile quoi
0: et dans la préparation du coup c'est intéressant parce que moi je savais pas du tout que, que ça se préparait comme ça, je pensais que oui tu, tu faisais un match euh, enfin un match, <rire> un, match, de match <rire> un match ça passe euh, de, genre tous les week-ends non pas du tout, tu étudies l'adversaire
3: Ouais ça c'est vraiment quand, bon, Après quand tu passes au niveau pro Ou quand tu passes euh, ou quand t as, t as un gros niveau Tu connais ton adversaire longtemps à l'avance Donc vraiment tu vas faire des stratégies Mais déjà quand tu commences à faire des compétitions Mine de rien tu commences à connaître tes adversaires Donc, euh, donc tu connais leur style Par exemple moi je me rappelle euh, au Canada J'étais au championnat des gants d'argent En quart de finale ou demi finale je sais plus Et il y a un gars Je le vois et il est monstrueux Je venais de gagner mon combat Du coup lui il boxait juste après Donc ça voudrait dire qu'on se battait le lendemain et je le vois boxer, et je me dis « Waouh !» Ok, le gars, vraiment, bah, 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 tous ses coups, tout rentre, c'est une machine de guerre. Il, il détruit son adversaire. Je regarde sa fiche, il avait genre 10 combats, 10 victoires, 9 KO. Je suis en mode « Waouh !» Ok, ça va être monstrueux. Et en fait, on a monté une stratégie avec mon entraîneur, où vraiment, on a, on a travaillé, on a analysé sa boxe. Moi, je voyais qu'il av qu faisait qu avancer qu'il envoyait des séries Donc, je me suis dit « Ok, moi, je vais être très mobile. » Puis, je vais le travailler en contre. Et en fait… Euh, en plus j'avais dû perdre 2 kilos le matin Pour la peser parce que j'étais pas au poids Et en fait Premier round au bout de 30 secondes Je le mets KO et genre il tombe à moitié en dehors du ring Et j'étais moi même choqué Je me suis dit ah oh, putain c'est ouf Et, et alors c'était le gars le plus fort que j'ai affronté genre. Et ouais c'est dingue Du coup tu peux complètement Enfin euh, il y a toute une psychologie qui, qui rentre dedans quoi. Lui s'attendait pas du tout Enfin, Moi non plus je m'attendais pas à ce que le combat se passe comme ça quoi. Et ouais c'est un sport méga psychologique
0: c'est trop intéressant. <rire> Pardon, un peu non, non, mais carrément, c'est hyper intéressant. Et toi, du coup, Jeanne, tu parlais de ton déclic avec Make to My Love. Mm. Euh, comment tu t'es dit, du coup, bah, c'est parti, je veux faire ça de, de ma vie. Euh, quel chemin t'as pris T'as fait une école
2: mm. euh, À l'époque, euh, je venais de me faire quitter. J'étais en dépression euh, et j'avais peur de, de vivre. quoi Je ne savais plus com trop comment faire. Et donc, j'ai vu ce film-là. Et je me suis dit « Waouh !» Et donc, j'ai raconté mon histoire parce que j'avais besoin de m'exprimer. Donc, j'ai écrit mon premier court-métrage. Et la chance que j'ai, c'est que j'avais Alice, ma meilleure amie, qui se destine à être productrice, qui est aujourd'hui productrice, et qui m'a dit « On va le faire !» Parce qu'en en fait, il n'y avait plus trop de solutions. Je ne savais plus trop quoi faire de moi, quoi. Et euh, elle, euh, elle m'a portée pour le faire et euh, avec beaucoup d'ambition, elle a monté une équipe de 25 techniciens, elle a trouvé 12 000 euros, on est parti tourner 5 jours chez ma tante dans le sud, alors que je n'avais jamais fait ça. Mais vraiment, j'avais jamais, jamais fait ça, je savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, euh, aujourd j'ai 4 ans d'expérience, je sais ce qu'est un tournage, j'ai beaucoup plus de recul et, et je sais ce qui se joue, mais à l'époque, je ne savais rien. Et le fait qu'elle m'ait donné cet élan, et surtout qu'on ait eu les couilles de le faire comme si c'était notre métier depuis toujours, mmh. ça m'hallucine. Enfin, vraiment, je nous regarde avec des yeux, je me dis, <rire> mais on était trop badass. Enfin, c'était formidable de, de faire ça, quoi. D'oser euh, ça alors que... Enfin, voilà, d'oser euh, faire passer des castings alors que jamais, mais jamais, j'avais fait ça de ma vie. Et de vraiment faire comme si, bah oui, oui, euh, on, on sait ce qu'on fait. Et en fait, je me suis sentie, c'est exactement ce que tu disais, au bon endroit. Je mmh. savais que c'était mon endroit et que on m'avait pas appris à le faire mais que je savais évidemment comment tout faire et comment tout allait se passer de la prépa à la fin du montage quoi mmh. et c'était exceptionnel et je me suis bah ça m'a donné ça m'a redonné le, la vie enfin c'était fou quoi c'était une expérience enfin c'était six mois
0: de fou c'était pour ton court-métrage euh, « les vagues. les vagues ». Et du coup, parce qu'il y, y a le making-of aussi sur ta chaîne YouTube, vous aviez l'air d'avoir du matos euh, oui, quand oui. même. Bah, euh, oui, important. On, avait, on avait un camion. Euh...
2: Quand le camion est arrivé, j'étais là en mode « Mais c'est quoi ce délire ?» Et puis, encore une fois, je n'avais aucune idée de comment on filmait. Mais vraiment aucune. Je ne savais pas ce qui se jouait. Et en fait, euh, bah, on a travaillé avec un chef opérateur euh, très talentueux, qui est un ami aujourd'hui, mais euh, qui, lui, euh, vraiment, c'est s'est pas foutu de notre gueule. Enfin, c'était Incroyable, j'ai rien compris, c'était c'était pas mon domaine de toute façon, donc j'ai juste fait confiance. Mais effectivement, on avait du très beau matos, c'est des techniciens qui étaient euh, certains étudiants, mais d'autres vraiment professionnels, quoi, et qui ont tellement apprécié notre élan avec Alice et notre capacité à pas à mentir mais à emmener les autres avec nous qu'ils ont accepté de bosser pendant cinq jours gratuitement pour faire ce film et quand j'y repense je me dis ouais. mais oui parce qu'on a payé... on a évidemment payé personne on a défrayé donc euh, voilà c'était trop chouette parce que c'était un peu ambiance colo et qu'on était tous ensemble mais c'était quand même beaucoup beaucoup de travail un peu des grosses journées beaucoup d'installations pour des séquences parfois difficiles et ouais, et, et, et tout le monde a de su... nuit en extérieur ça nuit... faut gérer ça ouais tournage d'une scène de sexe qui n'a jamais existé, mais ça, pareil, tu vois, à quelle heure pour ton premier court-métrage, tu te lances dans une séquence de sexe, enfin, faut être cinglé, enfin, quand j'y je me dis, mais il n'y a rien, enfin, c'est pas qu'il n'y a rien qu'elle est, c'était super d'avoir ces couilles-là, mais aujourd'hui, alors que j'ai plus d'expérience, que je sais mieux travailler avec les comédiens, que j'ai compris beaucoup de choses, tu ne demandes pas ça si vite et comme ça, enfin, ça se prépare beaucoup plus, mais bon, voilà, c'était génial. Allez, et... faites la boue. <rire> ouais. Donc, voilà. Et c'est à cet endroit, là, au tournage, je me suis dit, bah, je fais que ça. Enfin, j'essaierai de faire que ça.
0: Et du coup, là, c'était sans école, t'avais rien fait avant de euh, En
2: gros, j'avais commencé, euh, parce que j'étais amoureuse d'un gars qui faisait des clips, je voulais faire des clips, euh, donc euh, j'avais commencé, un... je... c'était un peu compliqué, j'avais arrêté mes études pour bosser dans la mode. Donc j'avais fait un stage dans une agence de mode où j'étais assistante d'agent pour des maquilleurs coiffeurs stylistes, bref. C'était la première fois que je disais fuck à mes parents, d'une manière, parce qu'eux, ils voulaient que je fasse des études, enfin surtout ma maman. Mais comme je me suis débrouillée à trouver le boulot et à pouvoir commencer à avoir une stabilité financière, ou en tout cas un peu à déceler une potentielle carrière, la mode, ils m'ont proposé de rester. Je leur ai dit oui, je reste, mais je suis trop jeune, j'ai 20 ans, donc euh, je vais faire une alternance. Et donc, j'ai trouvé une école qui me permettait, qui s'appelait SIFA comme une école pourrie euh, privée, mais qui me permettait d'être en alternance, donc de continuer dans la mode. C'était dans cet endroit-là que j'étais à ce moment-là. Et après, j'ai repris des études plus tard. Où as fait un master euh... Voilà, j'ai fait un master de scénario, réalisation et production à Paris 1, qui est un master pro où on est 18. Et ça, je l'ai fait suite à l'échec des concours d'école de cinéma, mmh. euh, Cinéfabrique, Insas, Fémis, mmh. euh, que voilà, je me suis bien donné aussi pendant trois ans, et le Covid. J'ai perdu mon travail avec le Covid et je ne savais plus quoi faire de moi, donc j'ai passé le concours de ce master-là, que j'ai fait bah, les deux dernières années, en gros, c'était chouette parce que j'ai eu l'impression d'avoir une vie en parallèle. Enfin, je développais mes projets de court-métrage, j'avais un boulot alimentaire, j'avais mon master. Comme j'étais plus âgée, disons que c'était un peu une structure de vie qui m'a bien plu parce que j'arrivais vraiment à balancer mes activités pro-perso et le master qui m'a apporté des contacts, des gens. C'est le début d'un réseau aussi.
1: Ouais, c'est surtout ça. C'est ouais. sur
2: ouais. rencontrer des gens que après tu reverras et, euh, et que t'emmènes sur tes projets de court-métrage à toi. Et c'est aussi la rigueur de l'écriture ça, ça m'a appris la rigueur de l'écriture vu qu'il y avait beaucoup de cours de, de, de... enfin on devrait, devait se montrer nos scénarios, ça c'était super, donc oui c'était un peu un encadrement, mais je suis contente, j'avais déjà posé des, des petits trucs à gauche à droite pour euh, mec de best of it mais c'est vraiment pas un master que je recommande euh, quand t'as 22 ans quoi, et que es pas, que t'as pas d'expérience, que t'as rien fait, okay. enfin, tu, ça te paume plus qu'autre chose ouais. je trouve.
0: Il faut déjà savoir se gérer soi-même et avoir euh... et avoir une pour... petite notion de ces ouais. quoi un
2: tournage et tout parce que c'est pas là bas que tu vas l'apprendre quoi. Donc oui. c'est pas suffisant. Le master est pas suffisant, les études sont vraiment pas suffisantes. Moi je recommande toujours toutes les expériences de la vie autour quoi. Même les tafs alimentaires, enfin c'est tous les tafs alimentaires que j'ai fait c'est là aussi que j'ai rencontré des gens super, que tu commences à écrire des histoires, que c'est vraiment... J'ai bien plus de souvenirs de euh, mes tafs euh, à la radio en tant que vendeuse, en tant que serveuse que de mes études quoi ça construit aussi le chemin quoi. Mais même la boxe, tu vois par exemple pour toi, bah, c'est évident. Enfin je sais pas, hein, tu le diras. Mais j'ai l'impression que c'est évident que pas du en... tout. <rire> <rire> non mais que c'est en parallèle, que ça te constitue peut-être pas enfin en tant qu'humain. Et donc aussi dans ton travail tu ah, vois. Bah, c'est clair. C'est sûr clair que... que ça
3: constitue la personne que je suis. Bah euh...
2: oui sur la psychologie mmh. surtout quoi. Mais c'est
3: aussi pourquoi est-ce que euh, j'ai choisi de, de continuer là-dedans parce que t'en as plein j'avais commencé avec mon meilleur pote lui avait arrêté par exemple pourquoi est-ce que moi j'ai choisi aussi de continuer et d'insister là-dedans dans la boxe je sais pas
2: et pourquoi euh, du coup t'es pas boxeur et t'es comédien ouais.
3: Ah ouais bah ça moi je sais. <rire> Parce que la flemme. <rire> wow, non non. <rire> non c'est trop, franchement, c'est trop exigeant. Okay. Les, les régimes, les pertes de poids. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Enfin, si, si moi là, au bout d'un moment, je me suis dit euh, si tu as envie de. Enfin, si je voulais en faire ma vie, ouais. Mais sinon, genre passer autant de temps à s'entraîner tous les jours pour au final un truc où tu gagnes pas d'argent où tu t'imposes quand même, c'est difficile. En faire un amateur, c'est cool, enfin pour le plaisir, c'est mmh. cool, mais quand tu veux en faire euh, ton métier, c'est quand même des... Enfin, tous les sportifs pro, je pense à la quantité de souffrance qu'ils doivent s'infliger, c'est quand même... Euh, on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est monstrueux. J'ai l'impression que
1: tu as eu la même expérience que Jeanne, mais à l'inverse pour la boxe, où c'était négatif, où là toi, ta première expérience de tournage réel, moteur d'un projet, ça t'a conforté dans le truc. On y va, let's go. Quoi. Mmh. Et moi, moi je suis dans le milieu aussi, secteur ingessant. J'ai été témoin de premiers projets de, de gens qui voulaient se lancer à ça. Moi, j'ai un constat un peu où c'est un peu plus compliqué, c'est plus traumatisant, parce qu'en général, j'ai l'impression que c'est... Quand c'est un truc qui s'est mal passé dans le process, et que tu sais qu'en plus, pour le, pour le vendre après, ce ne sera pas forcément plus facile, ça peut abattre des, des gens.
2: Ouais, je sais. Et je, je sais parce que mes courts-métrages ensuite ont été bien plus fastidieux et des expériences bien plus traumatisantes. Donc, heureusement que j'ai eu cette première expérience méga, méga positive et Alice, quoi. Et Alice et les autres, hein, parce que du coup, derrière euh, les 12 000 euros, on a quand même fait des financements participatifs, machin. Il y a des gens qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance. Et ça, jamais j'arriverai à l'expliquer. Jamais je comprendrai ce truc-là, mais c'est fou.
1: Bah, moi, j'aurais dit, vu que t'as as, as aussi une carrière euh, sur YouTube, que c'est un truc que t'avais développé à ce niveau-là ouais, aussi. Ça se fait beaucoup... Euh...
2: Peut-être, mais pas, pas... Oui, oui, sûrement. Enfin, sûrement non, mais toi, je... non.
1: T'avais pas... Ce... non. ce
2: bah je veux dire, j'avais je, 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 pas conscience, aujourd'hui plus, parce que je suis plus âgée encore une fois, mais j'avais pas conscience qu'effectivement j'avais des gens qui me suivaient et qui étaient capables de mmh. mettre de l'argent
0: c'est pas si évident hein, parce que euh, alors je crois que c'est le monde à l'envers la chaîne youtube ouais. oui. vois, ouais. ils oui, ont voulu ça. faire financer un film oh, ils ont pas réussi, ont mmh. pas réussi. et parce qu'en fait parfois les communautés que tu as sur internet c'est pas forcément des communautés hyper engagées ça dépend vachement de, ouais. de, de, de du créateur ou de la créatrice quoi et okay. ça
2: je m'en suis vraiment rendu compte c'est que mon ma communauté elle est très engagée elle me ressemble beaucoup et, euh, et c'est mon meilleur réseau. Enfin, aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, je me rends compte de tout ce que ça m'a permis de faire. C'est formidable, enfin, déjà, de pouvoir montrer mes films, en fait. Et
0: euh, Adip, as dit tout à l'heure que le, le déclic, qui s'est fait quand t'es monté sur scène. Mm -hmm. euh, comment t'es monté sur scène Pourquoi Dans quel contexte
3: euh, En fait, euh, en fait après mon bac, moi, je suis parti en Australie. J'ai pris une année sabbatique pendant un an. Et après, j'ai fait des études de relations internationales au Canada. Et en fait, après ça, euh, bon, j'avais l'idée que je voulais changer le monde, comme toutes les personnes qui se lancent en sciences politiques, je crois. Et puis, j'ai compris que bon, le monde, il n'avait pas envie d'être changé, pas forcément besoin d'être changé. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais, euh, mais du coup, je me suis dit, OK, est-ce que je passe ma vie à essayer de faire de la politique et, euh, et en fait, euh, devoir peut-être un peu me trahir dans mes, dans mes idées, dans mes pensées euh, Ou alors, est-ce que je fais quelque chose qui me plaît vraiment et qui me remplit artistiquement et j'essaie peut-être de changer les choses euh, là, où, là où je serais heureux et donc en fait euh, j'avais trois options enfin je voulais faire Sciences Po Paris en fait quand même je voulais faire un master histoire d'avoir un joli, <rire> joli diplôme et voilà et euh, en même temps je voulais peut-être faire les beaux-arts euh, euh, mais en fait euh, je connais rien de l'histoire de l'art etc pour le coup donc c'était un peu je fantasmais ça mais en fait euh, je pense que je n'aurais jamais été pris dans tous les cas et, euh, et sinon, il y avait les cours Florent. J'avais fait. Euh, en fait, j'avais tourné un truc quand j'avais 16, 17 ans, mais plus parce que je voulais gagner de l'argent. Euh, donc, j'avais fait de la figure, puis j'avais vu une annonce et j'avais été pris. J'avais tourné un, une série pour M6, je crois, ou des sortes de trucs qui passent en mode faux reportage, etc. Ouais. Où il fallait surtout que j'improvise. J'improvisais une désembrouille avec mon daron, et du coup, c'était cool. Faux reportage tu Ouais. Tu sais, c'est genre les, les trucs qui étaient filmés en mode. Euh... Truc
0: entre voisins, non Il y avait ça
3: Ouais, c'est pas tout à fait ça. C'est un un peu comme ça, c'est genre t'as l'impression que c'est une enquête exclusive, mais c'est des acteurs, c'est des trucs filmés. Tu veux dire que tout est faux
1: Non mais c'est ça que je comprends pas, est-ce que c'est une mise en scène en mots un peu en fake, ou si c'est un doc scripté Non, je
3: sais pas comment expliquer, c'est genre tu vois que c'est une série, mais il y a des moments avec des faces cam, un peu comme Secret Entre Voisins, t'as des moments où tu racontes ah d'accord, ok Bon dans tous les cas c'est pas, pas fou, désolé M6 désolé. <rire> Engagez-moi quand même <rire> Et du coup en fait je me suis lancé au cours Florent pour faire le stage d'accès Et euh, je me suis dit bon bah je, je ferai peut-être un an des cours Florent Et puis je repostulerai à Sciences Po histoire d'avoir quand même un joli diplôme et puis je ferai peut-être de l'art Enfin c'était pas clair, c'était flou Et c'est là pendant le stage, premier jour je monte sur scène en fait, évidence. quoi.
0: Ok. Mmh. Ça se passe comment, du coup, les cours Florence et...
3: C'est sur trois ans, et donc, du coup, tu as, euh, as une formation de jeu, tu n'apprends que à jouer, en fait, as pas, on ne t'apprend pas d'autres choses, euh, et puis, c'est un peu toi qui fais ton cursus. Moi, je sais que je m'étais blindé de cours, donc, euh, comme je m'étais dit que j'étais un peu en retard, vu que j'avais jamais eu de cours de théâtre ou quoi, euh, j'avais pris tous les cours possibles imaginables, du coup, je faisais genre 40 heures par semaine, et... Euh, parce Mais je suis un as peu trop. T'as des cours déterre, de quoi? En t'as fait.
0: des cours de jeu, t'as des cours, euh, je sais pas, de, de danse, t'as des cours de Ouais, expression. As, en fait, t'as ton
3: cursus principal, genre tes cours de théâtre. Et, euh, et ensuite, après, t'as des options. Bon, moi, je faisais aussi le cursus en anglais, acting in English. Et je prenais des options, donc improvisation, cours de masque. Euh, j'avais fait la chorale aussi. J'avais fait, je sais plus, j'avais fait toutes les options qui existent dedans. <rire> je vais vous mettre complet. <rire> ouais, ça ouais. Aider, quoi. Ouais, c'est clair. Mais ce qui, au final, était pas forcément productif parce que j'étais tellement fatigué que je dormais pendant les cours. Mais après j'ai toujours été comme ça dans ma oui, vie J'ai
0: toujours, ouais. euh, toujours
3: été du genre ouais, à me blinder toujours été du genre à, à me mettre un peu trop Mais maintenant j'apprends à, à canaliser un peu
0: <rire> Et comme gêne du coup les cours flancs Ça t'a aussi fait faire un réseau T'as rencontré ouais. des gens T'as ouais, travaillé avec ouais. eux
3: mmh il ouais, bah, y a pas mal de gens avec qui je bosse maintenant avec qui on s'est rencontré à Florent notamment bah, dans le jeu de l'amour et du hasard c'est que mon, mon collectif, le collectif l'émeute c'est qu'un collectif d'acteurs et de professeurs avec qui on était ensemble à Florent euh, puis il y a pas mal de potes avec qui on fait des projets, des
0: trucs cool. Et justement là on arrive un peu au, au moment où du coup vous êtes dans vos vies maintenant euh, est-ce que vous pouvez dire comment vous répartissez un peu votre énergie entre tous vos projets parce que c'est un peu ça qui vous regroupe je trouve vous avez des projets quand même différents et vous mettez à fond dedans Et en quoi les relations que vous avez nouées avec des gens, c'est hyper important dans, dans vos métiers
3: euh, Moi, je me fais des plannings. J'ai genre des <rire> plannings, ça merde. Genre, genre j'en ai plein. <rire> ai genre, je me fais des listes de tâches, de trucs, etc. En fait, je crois que moi, ma sortie d'école, du coup, c'est assez récent comme c'était il y a trois ans, mais la première, les deux premières années, ça a été surtout... Trouver comment me mettre au travail. Parce que quand tu sors d'école et que tu te dis, bon, bah, je vais être comédien, comment je fais pour faire ce métier En fait, tu pas de voie tracée. Tu peux autant choper un rôle, un projet en, dans une discussion avec un podcast, que dans un bar, qu'en fait, qu en postulant. Enfin, il y a, y a plein de manières de faire ce métier-là. Et, euh, et du coup moi je me suis dit ok il faut que je trouve des mécanismes pour mettre au travail et une des manières c'était de me fixer des objectifs pour que ça devienne concret un peu et donc que je me répartisse semaine par semaine jour après jour ok je fais ça comme tâche, je fais ça comme tâche, je fais ça comme tâche, je fais ça comme tâche et pour répartir aussi les différents projets parce que comme je fais 50 000 trucs, je fais de la musique aussi à côté et tout, ça me permet de de cloisonner les trucs. Quoi.
0: Okay. Et tu avais quelqu'un pour t'aider à trouver des projets Ou au début, tu étais vraiment...
3: Bah, J'ai la chance d'avoir un, une agent depuis, euh, depuis que je suis en deuxième année d'école. Euh, donc, elle me met sur des castings, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup à soi de, 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 de trouver. C'est à soi de se démerder, de, de créer son réseau, de faire des projets, de faire des courts-métrages c'est que là la série que j'ai tournée euh, pour OCS c'était grâce à un court métrage un clip étudiant de deuxième année euh, donc non payé j'ai dû en faire au moins une trentaine avoir plus de même plus de clips et des courts métrages non payés j'en ai fait un paquet oui. et là je m'étais dit bon allez encore un clip étudiant je ne le fais pas et ben, c'est des bien. gros noms hein. je fais de des gros noms ouais. c'est vrai <rire> mais la plupart d'ailleurs aucun pas payé la plupart que ah des ouais. gros ouais. noms il ouais, n'y en a aucun payé euh...
0: ah ouais parce ouais. que là on pense au clip pour Joker ouais ou Joker, Joker, Joker Sadek sa
1: deck, euh, ouais. Ouais, ouais. Eh bien, bravo, bravo messieurs. <coughs> Bim, le <Mais> Allez. <rire> ah oui, souvent, souvent dans les clips, personne n'est payé. À la le technique aussi, euh, moi j'ai ouais. un pote aussi, Johan, je te salue, euh, qui est, qui est euh, électro. Euh, il me parle souvent d'un clip qu'il avait fait pour Vald, mais euh, pas payé aussi. Ouais. Quoi. Très, ouais, très compliqué ouais. ces, ces milieux-là. Ouais. Bah, Et pourtant, c'est... Alors là, l'acting, tu me l'apprends mais c'est des bons moyens de commencer une carrière aussi pour les gens qui sont à l'image... Bah toi, ça, te,
3: ouais, ça te permet d'avoir des images ça te permet de rencontrer des gens, de bouger etc du coup par en place sur le clip que j'hésitais à faire à la base parce que je me suis dit putain encore un projet non payé et tout au final le clip était trop cool c'était de la balle et il se trouve que euh, euh, grâce à ça les producteurs et le réels de la série m'ont vu dans ce clip qui en plus n'est jamais sorti oh, wow. parce, que, ouais, okay. parce que leur fille jouait dedans et donc du coup ils ont vu ils ont pu voir le clip et, euh, et d'ailleurs euh, j'ai pu passer le casting grâce à ça et euh, celle qui faisait... Donc, une des filles qui était en école, que je salue d'ailleurs, Angèle, si t'écoutes ça, euh, qui était sur le, sur le tournage, euh, ils lui ont demandé... Ah, dit, bah, il était quand pendant le tournage Est-ce qu'il était bien euh, Il était gentil avec vous, etc. Euh, pour vérifier si j'allais pas être relou sur le tournage, quoi. Donc, ça veut dire que même des projets, un projet non payé étudiant, où, tu, où genre tu pourrais te dire, bon, bah, je le prends par-dessus la jambe, je le fais pas bien, etc. En fait, tout est important et tu sais pas qu'est-ce qui peut t'emmener, qu'est-ce qui peut déclencher quoi dans la vie
0: c'est marrant parce que ta gentillesse est remarquée, je pense, parce que c'est une amie à toi qui, qui m'a parlé de toi pour le podcast et qui m'a dit « Tu verras, il est vraiment gentil <rire> ». Tu reçois des SMS d'ailleurs aussi, est-ce qu'il est bien gentil est est très, très bien On dira aux gens qu'il est vraiment gentil.
1: Non, non, je suis
3: très méchant, je suis très, très méchant.
0: Et toi, Jeanne, du coup, pareil, tu t'organisais ton, ton emploi du temps ou t'as... Moi, c'est un peu
2: compliqué. Ça change en fonction des phases. Enfin, c'est tellement proche à ma vie, ce, ce métier et tout ça, que, c'est, ouais, c'est vraiment difficile à gérer. D'autant plus que moi, je peux pas aller sur les projets des autres. Enfin, ça vient de moi et qu'un projet, ça met longtemps. Entre la phase d'écriture, la phase de prépa, enfin, tout ça, c'est vraiment très fastidieux. Et j'ai fini mes études depuis que j'ai fini mes études et j'avais comme projet, pareil, de faire un court-métrage par an. Euh, c'était super, mais j'ai aussi vu les limites à ça et, et j'ai besoin d'être accompagnée, notamment par un, un producteur ou une productrice. Et donc, c'était un peu mon travail de la dernière année, d'essayer d'écrire des nouveaux projets ambitieux et pas euh, restreints par euh, « je vais pas pouvoir tourner ça », parce que c'est comme ça que j'écrivais beaucoup avant. Là, j'ai compris qu'il fallait que je sois plus patiente et que je prenne plus le temps de faire les projets, parce que j'ai senti en faisant quatre films en quatre ans qu'il y a des choses sur lesquelles j'étais allée trop vite parfois mais ça m'a appris plein de trucs et je suis super contente de l'avoir fait comme ça juste là il faut que je sois plus entourée donc euh, je mets le temps d'écrire les projets et là j'ai trouvé une productrice et donc je travaille sur un film mon premier court métrage produit donc on est en train de faire des demandes de financement et tout donc ça c'est génial parce que c'est une autre étape pour moi euh, donc voilà et donc comment je répartis mon temps bah, j'ai toujours besoin d'avoir des boulots alimentaires quoi malgré tout et sur ma rigueur, je suis très peu rigoureuse dans l'écriture. Vraiment, je me fais des, des grosses phases. À un moment, j'ai une idée, je la tiens, je l'exploite pendant longtemps. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec le dernier court-métrage que j'ai écrit. Je l'ai écrit pendant 3-4 mois. Et au bout de 3-4 mois, de, de dépôt en... Il y a des, des aides à l'écriture... Enfin, pas des aides à l'écriture, mais des, des résidences, exactement, merci. Et j'ai commencé à le déposer en résidence. Ça n'a pas pris. Du coup, j'ai commencé à démarcher des producteurs avec. Ça a pris. Et donc là, je travaille sur ce projet-là de court-métrage. J'en écris un autre, mais j'accepte que les choses prennent du temps. Et je suis aussi sur un projet de documentaire. Mais pareil, c'est des projets... Plus... Déjà, j'accepte d'avoir plusieurs projets de films en même temps parce que je sais à quel point ça prend du temps et des années, à quel point c'est long. Et... Et voilà. Et donc je j'alterne un peu euh, entre les idées qui émanent. Parfois j'écris pour les films, après parfois j'écris pour euh, Patreon ou YouTube, enfin tous ces trucs-là en parallèle. Euh... C'est
3: dur l'écriture, c'est dur de te dire okay, super dur. quand je me mets au travail et puis tu vois pas forcément le bout. Non, ouais,
2: c'est très dur et quand t'es seul aussi, enfin c'est ça le problème. Ouais. Et c'est pour ça, je pense que je développe en parallèle des projets euh, plus vivants, ouais. que ce soit le ciné club ou là j'ai un autre projet de dîner banquet projection en décembre. Ouais trop bien, et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de ce genre de projet, c'est que euh, ce que j'aime aussi en faire des quand je fais des films, c'est que je rencontre des gens, qu'on est en équipe et qu'on tourne, sauf que le tournage c'est 5 jours sur un an et demi, voire 3 ouais. ans de travail ouais. Donc, j'ai besoin d'avoir ces moments de rencontre et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le ciné-club, le dîner et d'autres projets en parallèle que j'essaye de développer. L'acting,
1: tu n'as jamais essayé, Jeanne Non. J'y pensais, non C'est pas une casquette que tu as voulu tester hum,
2: Pour le moment, pas, même si je pense que je m'éclaterais à ça et que j'adorerais et que peut-être j'y pense parce que toutes les réalisatrices que j'adore, elles sont comédiennes et elles se mettent souvent en scène elles-mêmes. ça. Beaucoup, elles font ça. Valérie Donzelli, Dominique Cabrera. Oui, ouais. euh... Maïwène aussi, c'est vrai. Et c'est des, des femmes pardon, dont j'aime le travail. Et donc, c'est une question que je me pose aussi puisque mon travail est très lié à mon intimité, même que ce soit via YouTube ou via le, le premier documentaire que j'ai fait là euh, et le deuxième que je prépare. Ben, je me mets en scène déjà avec YouTube, donc j'ai envie de pousser peut-être un peu la question... Mmh. Euh, mais pareil c'est un travail enfin c'est du travail et là je pense que je vais me mettre à faire du théâtre j'aimerais bien faire du théâtre à Marseille maintenant que j'ai un peu plus d'argent pour pouvoir me le permettre je vais essayer il ouais. y a des
0: trucs chouettes à Marseille euh, que tu conseilles de je sais pas pour des, le cinéma des, des lieux ouais au
2: ciné au... pour le cinéma il y a quand même beaucoup de boîtes de production qui s'installent pas mal de tournages aussi il y a les studios à Martigues où il y a plein de séries qui se font donc il y a quand même beaucoup de choses qui se passent il y a beaucoup d'intermittents qui et habitent là bas aussi, je crois, et ça, ça bouge de ouf ouais, euh... en fait,
0: déjà tous les Parisiens vont à Marseille mmh. donc euh... y a des <rire>
2: festival aussi et le fait de pouvoir assister à tous les festivals de Marseille, et bah c'est là-bas où je fais mon meilleur réseau. En fait, je reconnais tout le monde, je suis tout le temps là, on m'identifie là-bas et je suis trop contente de, de pouvoir être présente à ce genre d'événement. Alors qu'à Paris, il y a trop de, monde, trop de monde, trop de trucs, t'es noyé. À Marseille, bah en fait, les festivals, il y en a un par mois, mais je peux assister à chaque festival, à chaque conférence, recroiser les mêmes têtes, revoir les gens. Donc, je suis trop contente pour ça et vraiment, il ouais, y a du monde chouette là-bas. Mais c'est encore work in progress, quoi, vraiment... Euh...
0: Et on parle de, de l'entourage, toi du coup Adib t'as créé un collectif, vous avez créé un collectif ensemble, ouais. l'émeute, ça s'est passé comment
3: À la fin du confinement avec mon pote Denis on a, on a, et ma meilleure pote Tess on a décidé de créer cette, cet asso, donc ce collectif euh, qui à la base s'appelait pas comme ça. Et en fait, on a monté un projet, donc le jeu de l'amour et du hasard, et donc euh, on allait chercher des, des amis qui correspondaient au rôle et avec qui on aimait travailler, des gens qui avaient avant tout des qualités humaines euh, assez fortes et qui on savait que ça allait être cool de pouvoir travailler. Yeah. » Et, euh, et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. puis, on avait déjà fait, pour la plupart, plusieurs projets ensemble. Euh, Lucille qui est dedans, qui a le rôle principal, euh, Sylvia. Euh, on avait déjà fait une pièce que j'avais écrite. On avait fait d'autres projets. Enfin, tous, on, on a bossé ensemble sur pas mal de trucs. Et donc, en fait, ça s'est fait euh, autour de ce projet-là. Mais, euh, mais ça se constitue, en fait. Ça évolue tout le temps. Euh, là, par exemple, moi, je m'occupe beaucoup de la production du spectacle. Donc là, ça fait deux ans. Euh, par exemple, quand tu parlais de tout ce que tu fais pour... Euh, l'écriture, rechercher les financements etc je vois complètement ce que, de quoi tu veux parler parce que moi ça fait deux ans que je me casse la tête à apprendre en fait, ce métier de producteur quoi parce que ouais. je me dis toujours bah, si on veut faire quelque chose bah, faisons le en fait sauf que <rire> Et bah, concrètement il euh, faut mettre les mains, les, mains, les mains dans la merde quoi et, euh, et du coup, on apprend les mecs à, à fonctionner en collectif et, euh, et ça évolue tout le temps. Notre manière de fonctionnement, elle évolue tout le temps. Et euh, c'est trop cool. Là, il y a un seul en scène de Lucille GL euh, qui va jouer à l'espace parmentier euh, autour d'Alice au Pays des Merveilles que je recommande d'aller voir. Et euh, donc voilà, c'est un peu comme ça.
2: Et c'est un peu comme une structure pour encadrer vos projets de potes, quoi.
3: Ouais, un petit peu. Enfin... Oui, en fait c'est comme une compagnie de théâtre, sauf que euh, le terme collectif, ça, ça, ça développe l'idée qu'on est plus euh, de manière euh, horizontale ouais, que verticale, en il fait. n'y euh, a pas une personne qui décide pour tout le monde on essaye de se dire que bah, chacun peut proposer des projets et on peut monter des pièces et on peut, monter... on peut proposer un seul en scène d'une personne comme des projets tous ensemble. Euh, C'est ça l'idée, quoi. Et peut-être des tournages, peut-être des courts-métrages, des s'y aussi.
1: Ah, votre collectif n'est pas fermé à la scène. Ça ah un non, peu pas, du partout, quoi. pas du
3: tout. Pas du tout. D'ailleurs, Tess, qui est la présidente, elle est, elle est directrice de prod dans le cinéma et dans les pubs, dans les, pub, dans le, les clips. Euh, donc, on est carrément ouvert à, à d'autres choses.
0: Du coup, on a fini la, la phase A. On va passer à la chronique dernière fois. Est-ce que Jeanne, t'es prête Prête. <rire> La dernière cinéaste qui t'a donné envie de réaliser Céline Siama, parce que je l'ai revue
2: euh, lors du Lira Ciné Club. Donc, on a projeté Tomboy, son deuxième long métrage, et l'analyser pour euh, cette euh, projection et l'analyser aussi dans le visionnage. Ça m'a vraiment beaucoup inspirée, notamment parce qu'elle travaille avec des enfants dans ce film. Et dans mon prochain film, je vais aussi travailler avec des enfants.
0: La dernière reco culturelle qu'on t'a faite euh, C'est
2: ma colloque qui arrête pas de lire une philosophe qui s'appelle Claire Marin ou Martin. Je ne sais plus. Très eh bien. La dernière oeuvre qui t'a fait du bien Inès, euh, Inès de son nom de scène, qui jouait hier au Rex Club, qui mixait. Ouais. Et c'était une bête d'œuvre parce que c'était... Euh... J'adore faire la fête et je trouve que c'est des moments très galvanisants, très inspirants. Son set, en fait, il était ouf, c'était trop bien et c'était une œuvre commune parce que tu vois une salle se remplir petit à petit et un mouvement prendre tout le monde et une effervescence se créer et à la fin de deux heures de set, un Rex complètement plein. Donc une très belle œuvre hier soir. La dernière œuvre qui t'a fait du mal. C'est un court métrage qui s'appelle euh, Silence Radio. Six, Six,
1: qu'il les aiment tant. Votre problème, ce ne serait pas plutôt un problème de communication que vous auriez tous les deux Si. Non, parce que je viens de dire, mais entre une tête de mule et une tête de cochon, hein. On
2: peut avoir que des étincelles. Euh, qui est très très beau et que du coup j'ai décidé de programmer pour le lire à ciné
0: club <rire> qui
2: aura lieu <rire> le 14 novembre. Préparez-vous voilà, <rire> <Voilà. rire> Ça m'a fait mal.
0: Et ton ou ta dernière celebrity crush
2: <rire> Georgia Smith. J'ai découvert récemment sa musique et on l'écoute beaucoup au boulot et euh, elle me fait du bien puisqu'elle accompagne mes journées.
0: Adim, du coup ouais, à toi, t'es prêt Pas du tout <rire> La dernière pièce qui t'a fait aimer le théâtre
3: Alors ça sans hésiter, Kermes au théâtre 13 euh, Du collectif La Cabale ils sont incroyables euh, Ils ont fini de jouer mais je sais qu'ils vont jouer à Avignon Je sais pas s'il faut en avoir d'autres dates pendant l'année Mais la pièce c'est énorme C'est drôle, il se passe plein de choses, c'est ouf
0: Le dernier acteur dont tu as adoré le jeu
3: Pio Marmaille, j'adore son jeu Je trouve qu'il oh, oui. est incroyable Je l'ai vu hier dans une année difficile, j'ai trouvé trop bien Enfin il est toujours hyper juste, hyper bon Mais c'est pas dans ce film que j'ai trouvé le plus extraordinaire Mais vraiment je trouve que son jeu, il est pépite
0: euh, La dernière œuvre qui t'a fait du bien
3: La chanson I adore you, vous voyez cette chanson ou pas Non. Non
0: la dernière oeuvre qui t'a fait du mal
3: Asterix et Obélix Smith. Euh, L'Empire du, 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 euh, du Milieu. Ouais. Désolé, hein. Tout mais... ouais. désolé, non. non mais désolé. Tous ceux qui ont travaillé sur le ah, projet oui, pendant les... aussi longtemps et tout.
0: Et ton ta dernière Celebrity Crush
3: Mon crush, il est un peu éclaté parce que c'est le crush de tout le monde en ce moment, mais Raphaël Gunnard, incroyable. Oh, ouais. Mais. Je pensais que j'avais quelque chose de mieux à proposer parce que lui c'est une évidence mais
0: Non mais c'est très bien, moi je trouve qu'il faut valoriser les évidences aussi parfois. Et bah très bien, merci beaucoup tous les deux. Merci beaucoup Léonie Merci à toi. Un bien. épisode très riche, je suis très contente. Et euh, on se retrouve dans deux semaines pour la phase B. Extra.
3: Tu, tu vis tout le temps dans le désir de l'autre quoi tu essayes de plaire à des réalisateurs, à des producteurs à des, mmh. à des spectateurs à des... donc c'est vrai que c'est aussi
1: même tu au vas volontiers, tu joues le jeu ouais clairement <rire> <rire> j'ai
3: un peu l'impression d'être un joueur de poker et là je dois, je dois révéler toutes mes cartes <rire> et, <rire> oui. et je lui donne tous mes secrets
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Maintenant, sur Spotify, on peut vous poser des questions et vous pouvez répondre à nos questions. Ah ouais N'hésitez pas. Un genre de canal, genre. Ouais, c'est top. Il y a des sondages, des questions. Allez-y, participez. Bien vu. Et à très vite.
1: À très vite. Bye.